0: Dicen que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, dos gemelos que mamaron de una loba hasta que se hicieron lo suficientemente fuertes como para crear uno de los imperios más longevos y crueles de la historia. Pero Rómulo asesinó a Remo antes de que su hermano pudiera alcanzar la gloria y ahora nadie se acuerda de él. Esta es su venganza. Bienvenidos a la Vendetta de Remo, el podcast sobre cultura clásica del siglo XXI. Capítulo 23. Arpía y a mucha honra. Criaturas de la mitología grecorromana. Hola, chicos de Remo. ¿Cómo estáis? Este capítulo me hace especial ilusión, ya que siempre que hablamos de mitología solemos centrarnos en los dioses y en los héroes, hablar de sus gestas y de sus venceduras de pata, de sus venganzas y de sus escarceos amorosos. Pero lo cierto es que siempre nos olvidamos de un elemento indispensable para que todas estas historias tengan ese punto épico que tanto nos gusta, las criaturas mitológicas. ¿Qué hubiese sido de Teseo, Perseo o Hércules sin sus respectivas criaturas a las que masacrar? Sin duda, sus heroicidades habrían quedado deslucidas. Es por eso que hoy toca rendir homenaje a esos personajes, que por lo general suelen ser antagonistas, nacidos de las perversas mentes de señores a los que les daba demasiado el sol. En principio, no hace falta que os diga que ninguna de estas criaturas existe, pero si un día paseando os encontráis a un perro de tres cabezas, a una señora con cuerpo de pájaro o a un caballo con alas, no dudéis en internar en el centro psiquiátrico más cercano. Eso sí, hacedle una foto antes y mandádmela, por si acaso. ARPÍAS a ver, las arpías eran bichejos bastante desagradables, aunque al principio no fueron vistas así. Antiguamente eran preciosas mujeres con alas que ayudaban a Zeus a imponer castigos a los dioses y humanos que se habían portado mal y no le habían hecho casito. Pero más adelante las representaron como monstruos alados con garras afiladas, cuerpos de aves de rapiña y, atención, orejas de oso. Los dioses saben el porqué de esta combinación tan rara. En principio fueron tres, Aelo, viento tempestuoso, Ocípete, vuelo rápido, y Celeno, la oscura, y lo cierto es que no estaban para tonterías. Eran personificaciones de la destrucción, las que transmitían las enfermedades y generaban suciedad y tempestades. Despiadadas, crueles, violentas, no eran las más adecuadas para tener como enemigas ya que corrompían la comida con sus excrementos y raptaban al personal y lo torturaban antes de llevarlo al tártaro. Probablemente eran los monstruos perfectos para asustar a los niños si no se dormían. Fueron varios los héroes que se toparon con ellas como por ejemplo Eneas de camino a Italia, pero sobre Eneas y su aventura ya hablaremos en otro capítulo. Centauro. El Centauro era un monstruo mitológico cuyo cuerpo era mitad hombre y mitad caballo. Lo curioso de este ser es que hay leyendas y historias en las que es bueno y otras en las que es terrible, lo cual hace que sea un personaje muy, muy interesante. Se dice que el primer Centauro era hijo del dios Apolo y de Stilbe, pero como suele ocurrir en la mitología, se le atribuyen distintos orígenes. Aun así, me parece mucho más divertido contaros las conjeturas que tenía Paléfato, un mitógrafo de la antigua Grecia, sobre por qué alguien en su sano juicio creería que existe un ser así. Él creía que la forma híbrida de los centauros era fruto de un error de percepción por parte de los pueblos y las tribus que nunca habían visto a alguien montar a caballo. Por lo tanto, la primera vez que habían observado a un jinete, habían tenido la impresión de que era mitad hombre y mitad caballo. La percepción que se solía tener de los centauros era la de seres salvajes, muy territoriales y bastante agresivos, a excepción de Folo y Quirón. Este último es el centauro más famoso de la mitología, ya que fue el que educó al héroe griego Aquiles y lo convirtió en un guerrero invencible antes de partir hacia Troya. La figura de los centauros es una de las más utilizadas en la cultura contemporánea y ha aparecido en todo tipo de representaciones artísticas, ya sean películas, libros o videojuegos. Mi pregunta es, ¿por qué nos atraerá tanto un ser mitad hombre y mitad caballo? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cerbero Este es otro ser que conocemos bastante, ya que siempre acompaña a uno de los dioses más queridos de la mitología griega. Cerbero, también conocido como Can Cerbero, era el perro de tres cabezas del dios Hades y se encargaba de guardar la puerta del inframundo asegurándose de que los muertos no salieran y de que los vivos no pudieran entrar. Lo que sería el segurata de una discoteca hoy en día, solo que con más cabezas. Es curioso descubrir que desde una época muy temprana la figura del perro estaba asociada al guardián feroz que vigila la entrada de los sitios para que no se cuelen extraños con malas intenciones. Y os preguntaréis, ¿pero quién querría entrar en el inframundo por las buenas? Pues la verdad es que muchas personas, aquello estaba más concurrido que la M40 en hora punta. Lo único que quería hacer la gente era entrar allí por razones varias y creo que claramente Cerbero estaba explotado. Orfeo lo durmió con su lira para ir a buscar a Eurídice. Eneas lo volvió a dormir usando tortas de miel con droga y Hércules lo encadenó para rescatar a Alceste. Pero no contento con eso, más tarde lo capturó como parte de sus doce trabajos. Pero tampoco os penséis que le costó demasiado. De hecho, le pidió permiso al dios Hades y este le dijo que sí. Siempre que no hiciera daño al perro, quiero decir que tampoco es que se produjera una batalla épica para capturar a Cerbero, un bluff en realidad. Tampoco vamos aquí a adorar a Hércules, que pidiendo permiso yo también me llevo lo que quiero. En fin, continuemos. Cíclopes Los cíclopes tenían un solo ojo en medio de la frente y eran enormes. Esto sería un poco la descripción rápida de lo que eran estos seres. Pero ojo, nunca mejor dicho... No nos dejemos engañar por lo básicos que parecían, ya que fueron protagonistas de varios mitos muy interesantes. Los primeros cíclopes que conocemos son tres, hijos de Gea y Urano y hermanos de los titanes. Se llamaban Brontes, Estéropes y Arges y servían de constructores y artesanos fabricando los rayos de Zeus. Brontes representa el trueno, Estéropes el relámpago y Arges el rayo. Eran violentos y pendencieros y gracias a su ayuda Zeus se convirtió en el dios supremo del Olimpo después de vencer a su padre Cronos. Si no sabes de qué te estoy hablando te recomiendo que escuches el capítulo de los dioses y la madre que los engendró. Otro cíclope famoso del que también hablamos en el capítulo de Poseidón es Polifemo, su hijo, que fue cegado por Odiseo, Ulises para los romanos en su vuelta a casa después de la guerra de Troya. Iba a hacer un juego de palabras al estilo Matías Prats con las palabras «ojo» o «vista», pero ya lo he hecho al principio y hace demasiado calor como para aventurarme a hacer un chiste malo. Ya me perdonaréis. Fénix El fénix es un ave mitológica del tamaño de un águila con el plumaje rojo, amarillo y naranja, cuya mayor habilidad es tener una combustión espontánea cada 500 años para renacer de sus cenizas. Ha sido un símbolo que se sigue venerando a día de hoy, ya que simboliza la capacidad de superación y del aprendizaje después de sufrir momentos difíciles. El Fénix aparece en diversas doctrinas religiosas y poseía varios dones extraños, como el hecho de que sus lágrimas fueran curativas y que tuviera una fuerza sobrenatural. Sin duda me parece uno de los seres mitológicos más bonitos y estimulantes, ya que ¿quién no quiere volver a renacer una vez muerto? Yo sí, al menos me encantaría poder volver a nacer y hacer un podcast llamado La Vendetta de Rómulo, sería bastante interesante. En fin, el caso es que también estaba muy relacionado con la mitología egipcia, ya que se decía que el ave provenía de esos lares. Imaginaos si era una figura potente, que también llegó a la cristiandad, se decía que vivía en el jardín del paraíso y que anidaba en un rosal por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedieron varios dones, como los que hemos hablado antes. Por último, y como curiosidad... No sé si alguna vez os he dicho que mi emperador favorito de todos los tiempos es Claudio. Hablaremos de él largo y tendido en otro capítulo. Lo interesante es que hay un episodio en el que se dice que un supuesto fénix fue capturado en Egipto y trasladado a Roma, y Claudio mandó que se expusiera. Lo triste del asunto es que nadie lo tomó en serio y se rieron de él. Pero, ¿y sí, si, sí? ¿Y si capturaron un fénix de verdad? Nunca lo sabremos. Grifo el grifo es una criatura mitológica excepcional que tiene la parte superior de un águila y la parte inferior de un león. Sí, ya sé que todos esperabais que hiciera una broma con el tema del grifo del baño, aunque debo decir que para algunos y algunas también eso parece ser una criatura mitológica, sobre todo con este calor. En fin, el grifo es ocho veces más grande y fuerte que un león y cuando caza puede llevarse a un caballo entero, con el jinete incluido. Estaban consagrados a Apolo, vigilaban sus tesoros y de vez en cuando Apolo se lo dejaba a Dionisio para que le vigilaran el vino, lo cual me parece muy útil y necesario. Es probable que los primeros hombres que crearon el mito del grifo lo hicieran en base a algunos fósiles de dinosaurios que se encontraron en Asia Central. Estos presentaban la boca en forma de pico, cola larga y patas con pezuñas de varios dedos, y vamos a decir la verdad, si nosotros no supiéramos todo lo que sabemos, probablemente pensaríamos exactamente lo mismo. El grifo tenía el poder de controlar los cuatro elementos. Arrojaba fuego por un orificio junto a su nariz y aire helado por su boca. Cuando batía sus alas, generaba maremotos y al rugir, hacía temblar la tierra. Hidra de Lerna Ponerse como una hidra es una expresión que hemos oído todos, así que ya os imagináis que esta criatura no es alguien que podrías presentar a tu abuela. A no ser que a tu abuela le vaya la marcha, entonces sí, preséntasela sin dudarlo. La hidra era un monstruo acuático con forma de serpiente cuyo número de cabezas iba entre las 3 y las 10.000 según la fuente que a ver, te puedes equivocar de dos cabezas, te pueden bailar los números y que haya un vacío de cinco o diez cabezas, pero una horquilla entre tres y diez mil me parece demasiado. Pero todo tiene una explicación, y es que la hidra poseía el poder de regenerar dos cabezas por cada una que le cortaban. Ahora encaja todo, ¿no? Tenía el aliento venenoso, era despiadada y vivía en el lago de Lerna, cerca de Nauplia. Era la hija de Tifón y Equidna, y hay algunas leyendas que dicen que fue la madre de Quimera, de la que hablaremos más adelante. Quien la crió fue Hera, sí, la mujer de Zeus, y matarla fue uno de los doce trabajos de Heracles. Como podéis ver, estos doce trabajos hicieron una limpieza de monstruos mitológicos en Grecia, ya que Heracles se cargó o capturó a la mayoría. Sin duda, no podemos olvidar esa escena de la película Hércules de Disney en la que el pobre no para de cortar cabezas consiguiendo que cada vez crezcan más y más. León de Nemea Otra de las víctimas de Heracles. Voy a crear un Change.org para todas aquellas criaturas que murieron a manos del héroe porque tela marinera. Hay que decir que en principio la forma era la de un león normal, un poco más grande y sobre todo con la piel muy muy dura. Fue el primer trabajo que se le encomendó a Heracles ya que estaba aterrorizando los alrededores de Nemea y al tener la piel tan gruesa no había ni Dios que le clavara un pincho al animal. No quiero extenderme demasiado explicándoos cómo lo mató, ya que acabo de pensar que sería algo súper guay hacer un podcast sobre los doce trabajos de Heracles, así que solo diré que lo intentó de todas las formas para acabar descubriendo que no hay mejor manera de matar a algo que con la fuerza bruta. Niños, no lo hagáis en casa, no me seáis berracos. Por cierto, que todos los que hayáis nacido bajo el signo de Leo, que sepáis que se llama así gracias al león de Nemea. Sí, también soy astróloga en mi tiempo libre. Me gusta demasiado el dinero como para conformarme con los suculentos beneficios que me da el lucrativo negocio del podcasting. Medusa Creo que de todas las criaturas mitológicas de las que os estoy hablando hoy, Medusa es una de las más conocidas y es que la pobre ha sido reproducida en todo tipo de manifestaciones culturales, pinturas, películas, videojuegos, libros, etc. Y es lógico, es un ser que nos aterra y nos fascina al mismo tiempo, sobre todo por la triste naturaleza de su origen. Como ya os comenté en el capítulo de Donde manda Poseidón, no gobierna ni el tato, Medusa era, en origen, una de las hermanas gorgonas, la más bella de todas, que dedicó su vida al templo de Atenea como sacerdotisa. Un día Poseidón pasó por ahí y la violó. Cuando Atenea lo descubrió, decidió que lo mejor que podía hacer era convertir a Medusa en un monstruo con serpientes en lugar de cabellos y con el terrible poder de convertir en piedra a todo aquel que la mirara a los ojos. Luego la desterró en una cueva hasta que Perseo fue enviado a decapitarla. Creedme, no tengo nada en contra de Perseo de verdad, pero es una de las historias más tristes de la mitología por la injusticia de la situación. Para que Perseo pudiera matarla, varios dioses le obsequiaron con armas que lo ayudaron. Hades le dio su casco de invisibilidad, Hermes sus sandalias aladas y Atenea un escudo espejado y una espada. El héroe mató a Medusa acercándose a ella sin mirarla directamente, sino observando el reflejo en el escudo. Atenea guió su mano para cortar la cabeza de la gorgona y cuando las hermanas de Medusa lo buscaron para vengarse, Perseo se volvió invisible gracias al casco de Hades. Así cualquiera, sinceramente, así lo hago yo también, lo tenía todo a su favor. Del cuello de Medusa brotaron el gigante criasor y el caballo alado Pegaso, los hijos de Poseidón. Siempre que hablo sobre Medusa me enfado. No me gustan las injusticias. Sin duda ella y Remo serán colegas en el más allá. Minotauro Lo del minotauro tiene tela, pero tela marinera, sobre todo su origen. Era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, y su nombre significa toro de minos. Fue concebido de la unión entre un toro y Pasifae, la reina de Creta. ¿Que cómo es eso posible?, bueno, la historia es triste y graciosa a la vez. Resulta que Minos pidió ayuda a Poseidón para convertirse en el rey de Creta. El dios de los mares, que ese día debía estar de buenas, hizo salir del océano un maravilloso toro blanco para que Minos lo sacrificara en su honor. Pero este quedó tan impresionado con el animal que decidió que lo de sacrificarlo no, que se lo iba a quedar él, así que lo escondió entre su rebaño y sacrificó a un toro normal en honor al dios. Mala idea, muy, muy mala idea, Minos, tío, si es que no tenías ni que comprarlo, si Poseidón lo sacó del mar para que lo sacrificaras. En fin, evidentemente, cuando Poseidón se dio cuenta de que lo habían intentado engañar como a un tonto, inspiró en la mujer de Minos, Pasifae, un deseo ardiente por el toro blanco, pero un deseo, un deseo de los gordos. A todo esto debo decir que el rey Minos tenía a su servicio al famoso inventor Dédalo, Sí, el padre de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol y se cayó por la barranquilla. Así que Pasifae le pidió ayuda para que pudiera unirse al toro y a Dédalo le pareció todo muy buena idea, así que construyó una vaca de madera para que ella se metiera dentro. El toro creyó que era una vaca de verdad y, bueno, tampoco nos vamos a explayar con este punto. El caso es que de ahí nació el minotauro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Para que luego digan que la cultura clásica es aburrida. El minotauro fue encerrado en un laberinto diseñado también por Dédalo en la isla de Creta, pero durante muchos años hombres y mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia. Uno de esos hombres fue Teseo, que gracias a la ayuda de Ariadna, la hija de Minos, pudo matar al monstruo y salir del laberinto. Para hacerlo, ella le entregó un ovillo de hilo que Teseo fue desenrollando conforme se adentraba en el laberinto y, de esta forma, una vez mató al minotauro, pudo salir sin problemas. De ahí viene la figura retórica de el hilo de Ariadna, por cierto. Pegaso Como hemos comentado antes, Pegaso, el caballo alado, nació de la cabeza de Medusa cuando Perseo se la cortó. Su dueño fue Belerofonte, quien quiso hacerse el chulito y desafiar a Zeus, mandando a Pegaso a que volara directamente hacia el cielo, hacia el Olimpo, para convertirse en un dios. Y claro, ¿cuántas veces hemos dicho que a Zeus no se le debe vacilar? Bueno, ni a Zeus, ni a ninguno de los otros olímpicos. Así que el dios de dioses mandó a un simple mosquito para que picara en el lomo a Pegaso, lo que hizo que Belerofonte se cayera del caballo, pero sin que muriera para que quedara lisiado y nunca más pudiera cumplir otra gesta. Muy poco cruel todo. Pero Pegaso estaba un fire volando cada vez más y más alto, hasta que se quedó incrustado en el firmamento, convirtiéndose en una constelación. En serio, esto es así. Como decía que el anuncio, la velocidad sin control no sirve de nada. Algo curioso es que cuando Pegaso volaba también movía las patas como si estuviera corriendo en el aire, lo cual me parece algo súper bonito. Pegaso es junto a Rocinante, el caballo de Don Quijote, Bucéfalo, el de Alejandro Magno y el caballo de Troya, uno de los equinos más célebres de la historia, lo cual, para ser un caballo, no está nada mal. Quimera la quimera era un monstruo horrendo que vagaba por Asia Menor, engullendo rebaños y aterrorizando a todo el mundo. Fue madre del león de Nemea, del que hemos hablado anteriormente. Se decía que tenía el cuerpo de una cabra, los cuartos traseros de una serpiente o un dragón, y la cabeza de un león. Las versiones difieren sobre el número de cabezas que tenía, una o tres, pero lo que estaba claro es que escupía fuego por todas ellas. Y... y por el trasero. Sí, lo habéis oído bien, el bicho sacaba fuego por el culo hablando en plata. Más que un ser vivo, parecía el sueño febril de alguien que se hubiera pasado con el polvito de la amapola, ya me entendéis. Se decía que era muy rápida y que fue derrotada por Belerofonte, del que hemos hablado en el apartado de Pegaso. La versión más común dice que Belerofonte la atravesó con una lanza con la punta de plomo que se fundió con el fuego de la quimera. Sin duda Belerofonte encarnaba la ambición y el creérselo demasiado, y fue por eso que Zeus lo castigó de aquella forma, impidiéndole matar a ningún bicho más. Aunque yo creo que con lo de la quimera tenía el cielo ganado. Sirenas Y por último, no podíamos olvidarnos de las sirenas. Al contrario de lo que la mayoría de la gente cree, estos seres mitológicos se concibieron, en principio, con cabeza y torso de mujer y cuerpo y extremidades de pájaro. Tenían una voz prodigiosa e hipnótica que embrujaba a los navegantes que pasaban por sus costas y los conducían a la muerte. Pero ojo, en ningún momento se especifica que la finalidad fuera comerse a estos marineros. Hay versiones que dicen que lo que hacían era atraerlos a su isla, donde ellos mismos morían de inanición al sentirse completamente embelesados por sus voces. Lo primero que sabemos de ellas es gracias a la odisea de Homero. En este libro de cantos, que si todavía no habéis leído, os recomiendo, vemos cómo Odiseo debe cruzar por las costas de las sirenas para volver a su hogar, y advertido por Circe sobre el poder de la voz de estas criaturas, hace tapar con cera los oídos de los tripulantes, y él se ata al mástil por sus hombres, para poder escucharlas sin tener la tentación de tirarse al mar. Sea como fuere, las sirenas siempre han sido criaturas asociadas a la seducción y a la perfidia, y con los siglos se las empezó a representar con torso de mujer y cola de pez. Sin duda han sido representadas infinidad de veces, siempre con ese carácter embaucador y con aviesas intenciones, a excepción quizás de la película de la sirenita, donde una inocente Ariel sacrifica todo lo que tiene para estar con su príncipe. ¿Qué queréis que os diga? Yo casi prefiero la versión de las criaturas asesinas de navegantes incautos. ¡Llamadme morbosa! Como conclusión, podemos decir que todos estos seres mitológicos, y los que me he dejado en el tintero por falta de tiempo, han atraído durante siglos las mentes de artistas que los han ido representando de formas diversas. Si pensamos en obras como Harry Potter, por ejemplo, encontraremos Fénix, Centauros y algo parecido a las Sirenas. Pero esta saga fantástica no es la única inspirada por estas criaturas, y es que hay algo que nos fascina de ellas. ¿Será su condición mágica? ¿Su existencia maldita? ¿Sus composiciones corporales imposibles? Sea como sea, creo que este capítulo era una buena forma de reivindicar algunos de los seres que, probablemente, poblaban las pesadillas de los pobres romanos de antaño. Y ya sabéis lo mucho que nos gusta en este podcast ver sufrir a los hijos de Rómulo. Y hasta aquí un nuevo capítulo de La Vendetta de Remo. Espero que os haya gustado. Como sabéis, yo no soy historiadora, yo solo cuento historias y si esta os ha parecido interesante, os animo a que la compartáis con quien vosotros queráis. Recordad que podéis dejarme en comentarios vuestras opiniones y sugerencias y que podéis seguirme en Twitter y en Instagram como de Remo. También os animo a que os suscribáis al canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho muchísimas gracias por seguir atentos y nos vemos en el próximo capítulo un besazo enorme chao